0: Mich hat das sehr berührt mit dem Moment vor. Ich. ich habe gemerkt, wie Gott wirkt, wie Gott es wirklich hinein nimmt. Mit dem, dass wir das aussprechen und singen, was wahr ist, nimmt er es wie mit ihnen aus dieser menschlichen Realität über ist es Reich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Und mir ist es vielleicht auch so speziell aufgefallen, weil ich den Werner gehört habe Und das, das ist. Verrückt, das ist ganz verrückt. Die Vorstellung, ich glaube, wir, wir haben nicht ein Zettel eine Ahnung davon, wie sie in diesem Land muss sein. Wie die Leute müssen geicht sie Wie die Leute durch und durch geicht müssen in einer Atmosphäre von Kontrolle, von Bewilligung, von keiner Form von Selbstbestimmung, sondern Fremdbestimmung. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, wie die Nation knachtet muss sein. Das muss noch hundertmal schlimmer sein, als in der DDR. Und in Russland, und wisst ihr noch, was passiert ist, wo, wo Russland, der ganze Kommunismus zusammengebrochen ist? Die Leute haben nicht mehr gewusst, was mit sich anfängt. Alles ist zusammengebrochen. Die sind förmlich zusammengebrochen. Die haben keinen Fuß mehr in die Arbeitstür gebracht, weil sie nie arbeiten schaffen. Die sind völlig von der Rolle, total von der Rolle. Und das muss in Nordkorea noch hundertmal schlimmer sein. Wenn das Reich zusammenbricht, und das wird es, das wird zusammenbrechen, dann werden die völlig von der Rolle sein, weil sie, weil sie nie mehr einen festen Bezugspunkt haben, wo sie sich daran halten können und wo ihnen eine Orientierung gibt. Wenn ihren Führer stirbt, muss schnellstmöglich einen neuen herren. Sonst sind die völlig kopflos. Denn da sagt ihnen, was sie zu denken, zu reden, zu essen, zu trinken, zu tun, wenn wir wo haben. Das ist unfassbar für uns. Wir, wir, wir geniessen die Freiheit sensationell. Und mich hat das so berührt, wie ich mir gesagt habe, wir sind geistlich der Masse freigesetzt. Wir brauchen die, die Atmosphäre, wir müssen die aufsaugen von der Freiheit, die wir haben in Christus Wir dürfen uns nie mehr fremd bestimmen aus vom Herr allein. Und da dort sind wir nicht fremdbestimmt, sondern wir sind mit ihm eins wenn wir ihn gerne haben und dann empfinden wir es nicht als eine Fremdbestimmung, sondern als in einer Einheit mit dem Herrn vorwärts gehen. Darum hat mich das so berührt Ich gemerkt, dass die Atmosphäre bei uns bestimmt wird, durch das, was wir proklamieren, durch das, was wir glauben und, und im Glauben aussprechen und singen. Und ich glaube, die Moment müssen wir unbedingt packen, die musst du auch packen in deinem Leben und sagen, der Moment ist da, wo ich die Atmosphäre kann bestimmen für mein persönliches das Gebet jetzt gerade da und der Herr wirkt. Lernt euch vom Herrn leiten, lernt euch von ihm bestimmen. Denkt, kann passieren um was er will, wir sind nicht von der Rolle. Gut, das genügt eigentlich schon für eine Predigt. <lacht> Und oh, da gibt es noch etwas. Halleluja. Ich bin ganz gespannt. Verzähl. Ja. Ich, ich, ich musste gekommen, weil mein Herz so poppert hat, als du gesagt hast, wir sollen noch nicht. Ja gut, dann muss ich halt. Ich habe ein Bild gesehen, wo Jesus auf einem Ross sitzt und das schlägt da so aus und schlägt dann Muren nieder. Also es war eine riesige Mauer und das Ross hat dann die Muren niedergeschlagen und hinten dran ist einfach eine Wiese gewesen. Und dann ist das Rostur? Ich glaube einfach, dass, dass Gott mich Mauern niederbrechen von, von Lehrsachen, die falsch gelehrt worden sind, oder Denkgebäude, die Gott mich niederreißen. Danke. <lacht> Der Wender kommt auch noch. Ich muss noch alle. Mir ist auch noch mal etwas ins Inko, nämlich, Doris hat mir ein Bild gegeben, mal, als ich von Nordkorea gesprochen habe, bevor ich gegangen bin. So ein Feuer hat sie gesehen, äh, so wie ja, so das Lagerfeuer und ein Holz brennt und das ganze Feuer hat schon noch nicht brennt und so. Und sie haben mir das einfach zum so mitgegeben und ich muss sagen, das war mögliche eine Stärke gewesen. eben auch einfach zum, zum Mut zu haben, ein Zeugnis zu geben. Und ich möchte das einfach auch an Mut machen, immer wieder auf so Bilder zu hören und, und dann die auch versuchen, Mitnehmen, wo wir sind im Alltag. Und ich merke jetzt auch im Beruf, man hat auch im Beruf so viele Möglichkeiten, immer wieder äh, ein Zeugnis zu sein. Danke. So schnell, Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn man weiss, man ist nicht einfach allem ausgeliefert. <lacht> Sondern der Herr bestimmt. Und ich bin mit ihm verbunden. Ich finde das der Hammer. Ja, ähm, lass uns noch einen kurzen Moment beten. Herr, wo du in mir musst Veränderung und Durchbruch schenken musst, tu es, Herr. Wo ich geprägt wurde von Fall zu Leer, tu es, Herr. Bring du neue Erkenntnisse, rein. bring du das Verständnis, rein, das wir nötig haben. Bring du hey, in mein Herz deine Gedanken, du es, es umbilden, wo ich nötig habe. formen du Neues. Und ich bitte dich herzlich hey, für uns alle, dass wir es nicht fürchten, vor dem Moment, wo wir merken, dass es falsch war falsch, was ich wahrgenommen habe, was ich aufgenommen habe, was ich verstanden habe. Sondern du bist unsere Sicherheit für uns ins Neue hinein. Ich danke dir dafür. Herr, lass auch neu deine Lehrer aufstehen. Lass neu deine Propheten aufstehen. Lass neu deine Apostel aufstehen, Herr. Damit sie uns lehren, damit wir Durchbruch leben, damit wir offen sind, Herr, vor unser Herz. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich merke, dass in mir drin eine andere Predigt gärt. Ja, Lob und Dank, ich frage mich aber, ob die Gärung schon abgeschlossen ist. Ich war diese Woche krank, ziemlich heftig. Vom einen ins andere gefallen und konnte mir Zeit nehmen, wenn das Fieber ein wenig gesunken war, äh, mir äh, Dienste, Predigten von anderen anzuhören, das hat mich schon sehr äh, aufgebaut und, und bewegt und ich merke, dass das gärt. Ich glaube, dass Gott so etwas in mir tut, um es sicher auch weiterzugeben. Aber da muss man schon gut zuhören, ob es schon fertig gegärt hat. Ja, ich freue mich bei euch zu sein. Guten Morgen schön euch zu sehen schön äh, zusammen zu sein freut ihr euch auch ja. <lacht> noch nicht alle entdeckt noch den kontrollblick machen ob jemand sehr deprimiert reinschaut okay doch es wird gehen das wird gehen ja, ich habe die PowerPoint gestern vergessen zu versenden zur Predigt. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, sie noch gut zu machen. Pech gehabt. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Sonst ladet euch doch das Konzept noch runter. Oder nehmt euch draußen noch die Zettel mit. Die geben auch Anhaltspunkte, wenn ihr da die Erinnerung bemühen müsst. Ich möchte heute Morgen doch auch noch weiterfahren. Von der Gemeinschaft her, von, von der Beziehung her, von Beziehungsgedanken. Ich war das letzte Mal am Karl-Freitag dort, habe über Vergebung gesprochen, als Schlüssel für Beziehungen und Gemeinschaft. Und ich habe mich so gefragt, ja was, was kann an Gemeinschaft noch wirklich spannend sein? Sicher das Spannendste an Gemeinschaft ist Konflikte. Wieso lacht ihr jetzt? Ist das, stimmt das nicht? Also spannend, im positiven oder negativen Sinne, je nachdem. Ähm, Auch auch Aggressionen sind sehr spannend in Gemeinschaften. Äh, Wer wer hätte gestern am liebsten alle SC Berner verprügelt? Ja, ich habe gestern Ärger gesehen. Ich ich liebe die Mannschaft äh, Borussia Dortmund, bin seit 1991 Fan dieser Mannschaft, eine deutsche Bundesliga-Mannschaft. Und gestern haben sie ihren Erzfeind, nachdem sie ihren großen Verfolger in der Liga, die Bayern, geschlagen hatten, haben sie ihren Erzfeind geschlagen, Schalke 04, die Königsblauen. Und da ging die Kamera durchs Stadion und da war ein großer Satz in der Schalke-Ecke, in der Ultra-Ecke, tot, Dortmund. Das ist spannend, sehr spannend. Also dieser Zorn, diese Wut und Aggression, die da dahinter steckt, die entlädt sich regelmäßig. Da flogen, ähm, wie heißen die Dinger? Feuerzeuge, genau, flogen zur Eckfahne, als ein Borussia Dortmund-Spieler eine Ecke schlagen sollte. Da fliegen auch Bananen, manchmal fliegen auch härtere Gegenstände, Bierflaschen und so weiter, was man reinschmuggeln kann. Das ist spannend. Deshalb gehen doch auch die Leute zum Eis. Okay, oder? Die Prügeleien auf dem Eis, die sind spannend. Okay. Haben wir mal eins klargestellt. Wir Menschen leben Konflikte. Die einen weniger gern und die anderen lieber. Die einen in einem tollen Stil und die anderen in einem anderen Stil. Und wenn wir heute da hineinschauen, wie ist das eigentlich mit mit den Christen, wie gingen die eigentlich mit Konflikten um, dann wäre es absolut töricht, auszublenden und zu sagen, in der christlichen Welt, die ja von der Liebe Jesu durchstrungen ist, gibt es nichts derartiges. Wir müssen unbedingt hinschauen, weil das mega spannend ist, wie Leute unter christlichen Gemeinden so mit Konflikten und Ärgernissen umgehen. Und ich glaube, einen guten Blick mal dahin zu wagen, wie eigentlich umgegangen werden sollte oder wie umgegangen werden könnte, wäre, den Blick auf Jesus zu riskieren. Und für mich heute ist wirklich das Thema, was, wenn Beziehungen schwierig werden, und ich möchte euch ein Vers aus Lukas 9, Vers 41 lesen. Ihr Könnt ihr den gerne aufschlagen in eurer Bibel, wenn ihr eine dabei habt. Lukas 9, 41. Gibt schon eine gute Aufwärmrunde von Jesus. Man sieht so ein wenig in seine Seele hinein. Die Situation ist so, dass jemand geheilt werden sollte und man brachte diesen zu den Jüngern Jesu, zu den Freunden Jesu, die mit Jesus unterwegs waren. Und finde ich auch sehr toll, dass man sie zu den Jüngern brachte, dass man den den Menschen zu den Jüngern brachte, der krank war und nicht zu Jesus selbst, sondern den Jüngern etwas zutraute und dann versuchten sie, den zu heilen und das funktionierte nicht. Und dann sagt Jesus, als man ihm das erklärt, wir haben es versucht, deine Jünger konnten es nicht. Und dann sagt er, ihr uneinsichtigen, ungläubigen Menschen, wie lange muss ich denn noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt ihn her. Da kannst du mit noch so rosaroten Brillen auf den Augen Jesus anschauen, du spürst etwas. Ein klein wenig hat er innerlich schon gemacht. Und das geht das geht querbeet durchs Neue, durch, durch die Evangelien und das geht querbeet durch verschiedene Situationen mit unterschiedlichen Personen. Jesus hatte Probleme und Konflikte mit fremden Jüngern, mit Pharisäern, Mit Menschen, mit den eigenen Jüngern und mit seinem seinem innersten Freundeskreis. Zum Beispiel den Donnersöhnen. Und auch mit Petrus. Nur so ein paar Ausschnitte. Ich möchte das doch relativ zügig lesen. So, wenn du mit mit deiner Bibel nicht nachmachst, mit Nachschlagen, ähm, sei nicht traurig. Hör vielleicht einfach zu. In Matthäus 9,14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von einem neuen Tuch, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid ab und der Riss wird ärger. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Da waren es die Jünger des Johannes, die Jesus herausforderten. Markus 8:11, dort sind es die Pharisäer. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Und er seufzte im Geist und sprach, was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Dann Lukas 9, 51 und folgende geht es um seine eigenen Jünger. Als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus in ein Dorf in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten. Doch sie wurden abgewiesen. Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollten sie ihn nicht aufnehmen. Als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, «Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen?» Das würde ich auch gerne tun. Die Selbstverständlichkeit, die die da hatten, ist schon der Hammer. He? In einer Selbstverständlichen, Herr, sollen wir, wie, wie, da ist irgendwo ein Knopf, da drücken die jetzt gleich drauf und dann hagelt es aber. Na gut, geht ja nicht um das. Die hatten doch einen ziemlichen Glauben. Und dann sagte Jesus, doch Jesus drehte sich um und wies sie zurecht. Dann zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Dann zum Schluss, Matthäus 26, Vers 39, geht es wieder um seine Jünger. Es ist die Situation in Gethsemane, als Jesus wirklich am Ringen war. Er wusste, was auf ihn zukam und er halt einfach auch als Mensch dort drin stand Und Unterstützung brauchte. Wirklich Unterstützung brauchte. Matthäus 26 vom Vers 39 an. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Es waren viele Bibelstellen, da steckt eine riesen Fülle drin. Lassen wir ein, zwei Sachen mal fix festhalten. Jesus litt unter Konflikten. Emotional und geistlich, das steckt da drin. Schaut sie euch in aller Ruhe nochmal an, diese Bibelstellen. Vielleicht hört ihr in dem Podcast später nochmal an. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr da hineinschaut und nicht nur einfach die Lehre darin anschaut, sondern auch mal schaut, wie Jesus sich verhielt und was das bedeutete, was er gesagt hat, wenn er seufzte im Geist, dann stellen wir wirklich fest, Jesus litt unter diesen Konflikten. Er litt gefühlsmäßig und er litt geistlich, weil er diese Sicht hatte, die er vom Himmel her hatte, das Verständnis hatte, weil er mit dem Vater eins war, weil der Geist Gottes mit ihm war, litt er unter der Unverständnis der Menschen um ihn herum. Nicht immer, aber doch sichtbar in diesen Situationen. Und Jesus hatte eindeutig manchmal einfach genug davon. Und er wurde sogar ärgerlich und es steht sogar, er wurde zornig. Das ist mal fix. Und dann ist noch was anderes fixen, auf das komme ich, das war eigentlich schon der erste Punkt. Es ist nämlich spannend, Jesus packte jeden Konflikt sofort an und sorgte für Klarheit. Das ist schon interessant. Er reagierte jedes Mal. Also er sagte sich nicht, oh, ich muss ein wenig Zeit für meinen Zorn verrauchen lassen. Und ja, die brauchen ein wenig Bedenkzeit. Oder ja, vielleicht, wenn ich das jetzt sagen würde, wäre das etwas hochgespielt. Oder Natürlich, Jesus war vollkommen in seiner Art und Weise, der Hammer. Und der kann das, sagen wir. Der kann sofort einen Konflikt angehen. Der kann sofort mit dieser Gemeinschaft arbeiten. Aber ich glaube, dass wir das auch können. Ich glaube, Gott hat uns nicht als völlige Idioten geschaffen. Und mit der Gnade seines Geistes sind wir tatsächlich fähig, Konflikte anzugehen. Und zwar schneller, als wir in der Regel das gewohnt sind. Ich glaube, wir sind einfach so erzogen und so geprägt, dass wir in der Regel Konflikten aus dem Weg gehen. Und bis wir dann wieder Anlauf nehmen können, wenn wir mal aus dem Weg gegangen sind, bis wir dann mal wieder dahin kommen, dass wir sagen, und jetzt packe ich es an, muss schon einiges geschehen. Jesus packte Konflikte an, er wich denen nicht aus. Und über allem steht natürlich die Haltung von Jesus von der Vergebungsbereitschaft, die er hatte in seinem Herzen. Natürlich. Natürlich. Aber wenn wir Konflikten ausweichen, werden wir einen weiteren Weg, einen weiten Weg gehen müssen, um jeweils wieder zurück auf die Spur zu kommen in vielen Situationen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jedes Mal ähm, sofort reinschlagen müssen, wenn uns etwas ärgert. Wir brauchen da schon wirklich Gnade im Ganzen drin. Aber bitte lasst uns doch von. Ausweichen, dass wir grundsätzlich gut gelernt und kennengelernt und geübt haben. Umkehren zum, nein, ich stelle mich den Dingen. Lasst uns das wagen. Auch wenn es nur von hier nach dort ein weiter Weg ist. Auch wenn es nur so ein kleines Wendemanöver ist. Gliess ist ein bisschen. Lasst uns das innerlich wagen zu sagen, ich will nicht mehr ausweichen. Der zweite Punkt ist, wenn wir Konflikte, nur wenn wir Konflikte anpacken, können wir etwas zum Positiven verändern. Das war auch bei Jesus so. Beziehungen. Beziehungen ganz besonders Ehen, Freundschaften, Liebschaften, die scheitern in der Regel nicht wirklich daran, dass Konflikte vorhanden sind in der Beziehung. Das sagen die meisten nur. Ja, weißt du, die oder der ist sowas von mühsam. Nervt mich die ganze Zeit. Das ist ein Fakt. Aber damit kann man arbeiten. Das ist vielleicht sogar die Wurzel, der Auslöser, der Grund. Aber damit kann man arbeiten. Das ist nicht der Grund, um aufzuhören, miteinander Gemeinschaft zu leben. Konflikte gibt es in jeder Beziehung, bin ich der Erste, der das sagt. Aber oft scheitern Beziehungen und gerade eben, weil beide oder einer der beiden Partner den Konflikten ausweicht und sich nicht ihnen stellt und sie nicht anpackt und nicht an der Beziehung wirklich arbeitet. Man ärgert sich lieber zu Tode über den anderen, damit man auch ja irgendwann einen Grund hat zu sterben. Innerlich und sich und die Beziehung aufzugeben. Wisst ihr, Konflikte sind absolut unvermeidlich, sie gehören zum Leben und sie wollen uns eigentlich helfen zu wachsen. Sie können uns formen und sie können uns erweitern in unserem Verständnis, in unserem Herzen. Sie können uns reifen lassen, sie können uns stärker werden lassen, aber nur, wenn wir sie anpacken. Und viele Konflikte zeigen einfach nur, dort stimmt etwas nicht. Entweder in mir, in meinem Herzen, in meiner Prägung, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Reden, oder im anderen, oder miteinander, oder in der Gemeinde, oder ich weiß nicht, in der Familie. Egal, vielfach zeigen Konflikte wirklich nur, da ist irgendwas am Brodeln und von irgendwoher kommt doch das. Toll, spannend. Tod dem BVB. Da brodelt was. Toll, spannend, genügend Ordner vor allem da, vier Reihen auf 50 Leute, Schlägereien eindämmen. Da kannst du damit arbeiten, wird die Polizei dort sagen, meine Güte, die sind so hasserfüllt. Da bleiben wir zu Hause. Das wäre eine Katastrophe. Die stellen sich den Leuten auch. Und diese Hooligans, was die alles in ihren Hosen und Jacken und Ärmeln verstecken, womit sie nachher zuschlagen. Ja gut, Gott sei Dank geht es in unseren Beziehungen nicht so zu und her. Meist entsteht ein Konflikt. Und meistens kommt zuerst einmal ein heftiges Gefühl dazu. Also bei mir ist es so. Andere sind da etwas sanfter und vielleicht weniger emotional. Und solch ein Gefühl kann einem schnell überwältigen oder sogar leiten. Ähm, So eben Wut oder Trauer. Versteht das? Gut. Und vielfach können wir die ersten Reaktionen gar nicht steuern. Das kommt ja aus der Pistole geschossen. Du Knallfrosch, du. Du bist so gemein zu mir. Heißt ja eigentlich nur, aua, 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 tut weh. Gut. <lacht> nur wir, wir sind nicht geübt, darin zu sagen, aua, 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 tut weh, sondern wir sind darin geübt, uns zu wehren und zurückzugeben und unser Recht zu erkämpfen. Ja, wie gehen dann wir als Christen mit diesem Zorn und Wut und Ärger um? Ist der der beste Christ, der Ärger und Zorn am besten verdrängen kann? Macht uns die Liebe Jesu zu Softies, den man alles machen kann, so Wachs in meinen Händen, oder? Ist ein perfekter Christ ein geläuterter Christ ohne jede Emotion? Schön, dass ihr lacht. Dann weiß ich, dann weiss ich äh, ihr seid auf der Spur. Wunderbar. Nein, sicher nicht. Emotionen gehören dazu. Ich denke nur, die beiden Extreme sind die Herausforderung. Charles Spurgeon war einer der berühmtesten Prediger im 19. Jahrhundert. Das muss man heute erklären, weil der gerät schon langsam in Vergessenheit. Aber das war ein so ein gescheiter und gelehrter Mann. und Trotzdem, obwohl er die Hallen füllte und obwohl er hunderte von Predigten schon hatte, hatte er vor jeder Predigt einen Heidenrespekt. Und er sagte einmal, sei nicht lauter Zucker, sonst lutschen die Menschen dich aus. Sei aber auch nicht lauter Essig, sonst spucken die Menschen dich aus ja <lacht> was will man lieber sein keins von beiden extremen zorn und gefühle äh zorn und ärger sind gefühle die zu uns gehören auch leid und trauer und verletzung und Es geht nicht darum, in eine von beiden Extrempositionen zu geraten, zu sagen, ich will überhaupt nichts mehr empfinden oder zu sagen, ich will mich nur noch von meinen Gefühlen leiten lassen. Ich denke, irgendwo ist eine Mitte vorhanden unter der Führung des Geistes, die uns hilft, damit zu leben und umzugehen. Zorn gehört sogar zu Gott. Eine der häufigsten Fragen, wenn Nichtgläubige also, oder wie soll ich das besser? Ich finde das immer so ein doofes Wort. Nichtgläubige, Ungläubige. Ähm, Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, wie wir sie aus der Bibel kennen. Jetzt müssen wir eine gute Abkürzung dafür finden: M-K-G-L-Z-W-P. Also. Leute, die gerne über Gott schimpfen, fragen mich oft, wie geht das, wenn Gott Liebe ist? Wie passt dann der Zorn Gottes dazu, von dem wir in der Bibel immer wieder lesen? Ja, grundsätzlich können wir unseren Zorn nicht mit Gottes Zorn vergleichen. Sein Zorn ist rein, frei von all dem, was wir mit Sünde und Zorn verbinden. Völlig frei von dem. Wir verstehen das nicht, weil unser Zorn in der Regel nicht total rein ist. Das ist mal, das, ist etwas, wo ich das, das, sage ich nicht als erstes, Leute. Sage das nicht als, da macht jeder, hell. Aber es gibt schon noch einen weiteren Gedanken, eine Erklärungsmöglichkeit dazu. Gott ist zornig, wenn Menschen sich gegenseitig Böses antun. Und da verstehen wir ihn, oder? Das sind wir auch dafür. Gott ist zornig, wenn Armen Ungerechtigkeit geschieht oder wenn Kinder missbraucht werden oder wenn Ehepartner betrogen werden. Das ist Gott zornig. Gott ist zornig, weil er liebt, weil er die Menschen liebt und weil er nicht möchte, dass irgendeinem einzigen etwas Böses geschieht. Das ist seine Grundhaltung uns gegenüber. Es macht ihn wütend, wenn die Sünde Menschen kaputt macht. Das macht ihn zornig. Er hasst die Sünde, weil sie uns Menschen zerstört. Und weil wir Menschen ihm nicht egal sind, ist er zornig, wenn man uns etwas antut und seine Liebe mit Füßen tritt, weil sie Lösung, Hilfe, Heilung wäre. Dieser Zorn Gottes, der kommt aus einer leidenschaftlichen Liebe für uns. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Im griechischen ich habe ich nachgelesen, steht dasselbe Wort für Zorn, auch für Leidenschaft. Timos bedeutet beides, Zorn und Leidenschaft. Das ist, Gott liebt uns leidenschaftlich, sodass er leidenschaftlich zornig werden kann, wenn man den Menschen kaputt macht. Und Gottes Zorn zeigt immer, hier ist etwas nicht in Ordnung und ich will etwas verändern. Ich will Segen ausgießen, ich will heilen, ich will stärken, ich will befreien, ich will erneuern, ich will zurechtbringen, ich will aufbauen. Und das sieht man auch, dem Zorn folgt genau das. Jedes Mal, wenn Menschen in der Bibel sich Gott zuwenden, aus dem Zorn herauskommen. Und sich verändern, fließt dermaßen viel Segen, dass man sehen kann, wohin Gottes Zorn eigentlich führen möchte. Nämlich in den Segen. Geht für uns fast nicht zusammen in unserem Kopf, aber es ist so. So, echte und gute Beziehungen leben davon, dass man nicht einfach alles beim Alten lassen will, sondern Menschen und Beziehungen sich wirklich zum Guten verändern. Und auch dein Zorn, den du darin manchmal empfindest, wenn du leidest und kämpfst, der kann zu etwas Gutem gebraucht werden. Die Bibel heißt ja, ähm, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Also Zorn ist noch nicht Sünde. Auf Zorn kann aber Sünde folgen, wenn man das nicht in die Hände Gottes legt. Für mich ist eine Bibelstelle der Hammer dazu, wie das bei Jesus funktioniert. Zornig sein und etwas daraus heraus bewirken wollen. Als er nämlich die die Kinder segnen will, da geht etwas voraus, in Markus 10, 14, wollen die Kinder zu Jesus gebracht werden, wahrscheinlich von ihren Eltern und Verwandten, damit Jesus sie segnet. Und dann wisst ihr, was geschah, die Jünger haben sie gestoppt, so, ihr habt hier nichts zu suchen, so, geht weg, ihr kleinen Knöpfe, sabrig, die Hosen voll oder sonst noch was. Oder überhaupt sonst, ihr seid ihr seid nichts da. Hier kommen nur die Großen hin. Und, und Jesus, von ihm heißt es, als Jesus das merkte, wurde er zornig. Und er sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Also Jesus ist zornig weil man mit Menschen nicht so umgeht, wie man sollte. Er ist zornig, weil die Jünger ihnen etwas verwehren wollen, was Gott ihnen geben möchte, nämlich den Segen von ihm. Und er ist zornig, weil er die Erkenntnis sieht, die fehlt. Und er spricht gleich aus, denn für sie, für solche wie sie, für die, die einfach kommen, die einfach zum Vater springen, die einfach glauben, zum Herrn gerast kommen und sagen, bitte, nimm mich auf, segne mich, halt mich fest, für die ist das Reich Gottes bestimmt. der, Der Shift, der Wechsel im Denken gleich drin, so sieht Zorn Gottes aus, so sieht es aus, wenn Jesus auf einen Konflikt sofort reagiert. Das war der zweite Punkt. Wie hieß der nochmal? Nur wenn wir Konflikte anpacken, können wir etwas zum Positiven verändern, ja. Hätte Jesus immer geschwiegen, hätte Jesus schön brav den Mund zugemacht, wäre ausgewichen, hätte nichts gesagt. Leute, das Buch wäre halb leer. Es wäre halb leer. Wir wüssten noch viel weniger, wir hätten noch viel weniger Verständnis und weniger Möglichkeiten, Dinge zu begreifen und damit umzugehen, als wir sie haben. Das wäre eine Katastrophe. Das Dritte ist, wir brauchen dringend eine Hygiene des Herzens. In allen Konflikten, in allen Beziehungskämpfen, in allen Auseinandersetzungen, da brauchen wir eine regelmäßige, äh, nicht nur dann, auch jeden Tag, brauchen wir eine Hygiene des Herzens. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, es gab Zeiten, da... da braucht es nur ein kleines kränkendes Wörtchen. Meine Frau musste mich nur schief angucken, Von Staub schnaubte ich, schnaubte ich, schnaubte ich und es war Druck auf dem inneren Dampfkessel. Sie musste nur machen, Oder, oder, ja? Und schon ging es mit dem Deuten los. Was soll das heißen? Was ist los? Und wenn sie dann noch sagt, nüt, <lacht> Kennt ihr Dampfkochtöpfe? Da gibt es oben ein Ventil. Das geht so langsam hoch. und man, Irgendwann kommt der Dampf raus und dann macht es... <lacht> Und bei mir braucht es keine Platte, wie heißen diese Platten, die ganz schnell heiß werden? Induktionsplatten. Ich bin schneller als eine Induktionsplatte. Kein Dampfkochtopf geht so schnell der Deckel hoch wie bei mir. Einfach grundsätzlich. Aber wenn es da, da so ein Wort gibt und du könntest fast platzen vor Wut, und so viel Energie im Spiel ist, und das hochgradig gefährlich ist um dich herum, dann nützt es nichts, den Deckel einfach draufhalten, und dann ist es eigentlich schon etwas zu spät. Da hättest du vorher, bei mir ist es so, ich gehe jetzt mal von mir aus und sage, bei den meisten anderen ist es ähnlich, Meistens, wenn ein schiefes Wort den Dampfkessel schon so zum Kochen bringt, ist da eine Vorgeschichte. Die Platte ist schon aufgeheizt worden. Das stand schon einige Zeit auf dem Herd und hat geköchelt. Ja, du nickst, Dankeschön. Danke, es ist mir eine Freude, dass du nickst. Dankeschön, so ermutigend jemand nickt. Wir zwei sind uns eins. Ist das schön. Und wenn wir das zu lange auf dem Herd köcheln lassen, dann braucht es eben nur noch diesen schiefen Blick. Und wisst ihr, das ist auch so, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen... Wenn wir da wirklich gelitten haben, Gas gegeben haben, müde sind und, und uns geärgert haben und uns finden, diese Mustbude, da ändert sich nie was und ich kann tun, was ich will. Auch dann ist die Gefahr sehr groß. das ist nur ein schiefer Blick. Das heißt, Mann, ich habe den ganzen Tag gekrampft und gearbeitet, jetzt komme ich nach Hause und muss mir diesen m auch noch anhören. Du könntest mich auch... Na? In der Sänfte begrüßen, mein Bierchen hinstellen, die Finken geben, die Füße kann ich hochhalten, mein Lieblingsprogramm einschalten, ja, mir den Kopf massieren, Düfte versprühen. Das wünschen wir uns ja, ja. Das ist ja, ich höre das Wort Pascha, Leute... Wir Männer haben es uns nur getraut, Deutschen deutlich auszusprechen. Viele Frauen getrauen es sich nicht, uns Männern gegenüber auszusprechen, was wir alles wünschten, weil wir total überfordert werden. Okay. Paulus sagt etwas über. ähm, Petrus, Entschuldigung, sagt etwas über über eine Gemeinde. Er sagt. Ihr habt eure Herzen reingemacht für aufrichtige Bruderliebe. Darum hört nicht aufeinander von Herzen zu lieben. 1. Petrus 1.22. Ihr habt eure Herzen reingemacht. Da steht drin, ihr habt was getan. Ihr habt eure Herzen befreit von dem, was zwischen euch und den Geschwistern steht. Das ist Hygiene betreiben. Unser Herz braucht das, unsere Gefühle brauchen eine Reinigung, eine Hygiene. Und wisst ihr, das Lustige ist ja, wir merken es, wenn einer unter uns oder eine unter uns sich nur einmal im Jahr duscht. Wir merken das, wir riechen es, wir sehen es. Und wir merken das auch, wenn jemand geistlich nur einmal im Jahr duscht. Der stinkt. Ihr versteht das nicht allzu negativ. Ich spreche kein Urteil, kein geistliches Urteil, aber der mift einfach. Der ist eher essig als zuckersüß in der Regel. Ihr versteht, was ich meine. Und wir sorgen dermaßen gut und regelmäßig für unsere Körperhygiene, dass wir ja eigentlich verstehen sollten, dass es auch eine Hygiene des Herzens braucht. Und ich mache das auch mehr oder weniger gut. Also ich liebe ja es zu ärgern. Ich habe am Freitag gesagt, das ist Nonsens, sich zu ärgern. Ich muss das selber immer wieder üben. Ähm, ich muss zu Gott gehen, ich muss mit ihm darüber sprechen und sagen, ich nerve mich über den oder die. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin zornig, ich bin kraftlos, ich bin machtlos, ich bin verletzt. Ich brauche das zu sagen. Ich muss nicht zu Gott kommen und sagen, Herr, mit deiner Hilfe überwinde ich jetzt diesen Frust und ich preise dich von ganzem Herzen und ich weiß. Weil ich so gehorsam deinem Wort gegenüber bin, heilst du mich jetzt gleich sofort. Nein, ich darf kommen und darf sagen, es guckt mich im Fall Hoch drei an. Ich mag nicht mehr. Das ist mein Papa, der mich auf den Schoß nimmt. Und der möchte, wie ein Kind, dass ich ihm sage, wie es mir geht. Nicht ablästern, Leute. Aber meine Gefühle, mein Denken. Wie es mir geht, darf ich ihm ausschütten. Und wisst ihr, wenn ich das mehrfach tue, dann merke ich, dass etwas geschieht. Diese zerstörerische Kraft, die mich innerlich immer in die Sätze bringt, jetzt nächsten dem anderen die Fresse zu polieren wollen, die verpufft. Diese Wut verpufft und es, es wird sogar raumfrei, dass der Heilige Geist mich zur Vergebung leiten kann. Die negative Power ist raus und ich kann konstruktiv damit umgehen. Zorn ist keine Sünde, es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Und zum Schluss, der vierte Punkt, möchte ich ein tröstendes Wort weitergeben für alle, die sich schon seit vielen, vielen Jahren bemühen, vielleicht um Beziehungen wo Konflikte bestehen und es funktioniert einfach anscheinend gar nichts oder es scheint nichts zu gehen. Hör mal, du kannst nur tun, was an dir liegt. Das liegt in deiner Macht. Nur das, was an dir liegt, was in dir steckt, was in dir brodelt, was in dir verändert werden kann, was in dir geheilt oder vergeben werden kann, nur das hast du in der Hand. Keiner von uns kann die Veränderung eines anderen erzwingen. Und wenn du das schaffst, ich sage dir, dann machst du einen Sklaven. Du schaffst dir einen Sklaven. Und das ist nicht schön. Also nur ganz erzverdorbene Herzen erfreuen sich an dem. Weil man will freiwillig geliebt werden. Man will freiwillig Angenommen sein, man will freiwillig an Beziehung arbeiten und nicht erzwungenermaßen. Keiner von uns kann die Veränderung eines anderen Menschen erzwingen. Und ich sage es euch, ich lerne das, muss es jeden Tag mir sagen. (lacht) Denkt jetzt nicht an meine Frau, sie sei so ein... Nein, 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 das ist einfach so, das geht vielen von uns so. Wenn der sich nur ändern würde. Leute, das bringt gar nichts auf lange Sicht. Es verändert nichts, höchstens mich zum Schlechten, sodass ich nur noch granteliger auf den anderen losgehe. Aber es gibt etwas, was uns Gnade und Hilfe sein kann in in dem Kampf. Nämlich die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Von der Liebe Gottes heißt es doch tatsächlich, und wir hören das zum allerersten Mal, Halleluja. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe gibt nicht auf. In jeder Lage vertraut sie und hofft sie und trägt auch das Belastende. Die Liebe lässt sich nicht unterkriegen. 1. Korinther 13, vom Vers 4 an. Diese innere Stärke sehen wir schon auch bei Jesus. Er trägt die Lieblosigkeit und er hält es auch aus, wenn die Menschen ihn ablehnen. Er vergibt sogar seinen Feinden. Und obwohl er nicht die ganze Welt erreicht hat, obwohl er seinen Auftrag dort beenden musste, hat er klare Hoffnung und eine klare Schau auf die Zukunft. Das Wort, was ich gelebt habe, was ich in meine jüngeren Hände gegeben habe, das wird von hier aus ganz Israel, die ganze Welt erreichen und es wird sein Werk tun. Er vertraut der Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen, Leute. Er vertraut dieser Liebe. Er traut uns zu, dass wir mit Konflikten und mit Beziehungsschwierigkeiten lernen umzugehen, dass wir es schaffen zu überwinden und dort, wo wir es nicht sehen, dass Veränderung eintritt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir die Frucht der Geduld, zusammen mit der Kraft der Liebe leben und wachsen lassen. Ich wünsche euch, ich wünsche auch mir dazu viel, viel Gnade und Gottes Segen. Lasst mich kurz für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für dein wunderbares Wort und danke dir, heiliger Geist, dass es du in unseren Herzen verankerst, vertiefst und dass du uns durch und durch kennst und uns hilfst, all diese Dinge umzusetzen. Wir geben dir Raum, heiliger Geist. Wir geben dir Raum, tu dein Werk in uns. Wort Gottes, tu dein Werk in uns. Vater, ich bitte dich für uns als Gemeinde, ich bitte dich für die Beziehungen, die hier bestehen. Lege deine Hand drauf und hilf, dass wir nicht ausweichen, dass wir daran arbeiten Herr, dass wir es wirklich auch wagen, unser Herz dir auszuschütten, dass wir Hygiene des Herzens betreiben, damit der Dampfkochtopf nicht immer auf so schnellen 180 Grad oben ist. Und ich möchte euch segnen im Namen Jesu. Spreche das wirklich über euch aus, dass die Liebe, die ausgegossen ist in Herzen, ist den heiligen Geist, dass die geduldig, daran bleibt, dran bleibt und nicht aufgibt, in den Beziehungen steht und sich nicht rausnimmt und sich aufgibt, sondern ihr sollt weiterhin in Geduld und Kraft dranbleiben und ihr sollt sehen, was für ein Segen daraus für euch und auch diese Beziehungen wachsen tut. In Jesu Namen segne ich euch so. Amen.